0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Heute habe ich Birgit Bernauer bei mir und das Interview steht ganz unter dem Motto Mehr Freiheit durch innere Bilder. Birgit führt seit einigen Jahren das Projekt der Seelenhausmethode voran und was das genau ist, das erfährst du in den kommenden Minuten. Mich freut es so sehr, dass ich sie heute als Interviewgast habe, weil ich im vergangenen Jahr meine Ausbildung zur Seelenhausberaterin bei ihr gemacht habe und ganz besonders in dieser Zeit, aber auch schon davor und danach inspiriert sie mich immer wieder, macht mich sprachlos ähm, und lässt mich spüren, wie sehr es sich lohnt, dem Herzen zu folgen. Denn Birgit führt dieses Projekt voran mit ihrer ganzen Leidenschaft, mit ihrer ganzen Essenz und vor allem mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Und lass dich einfach in den kommenden Minuten auf diese Frau ein, auf diese Methode ein, auf das, was sie erzählt, ein. Öffne dein Herz, spüre, was das mit dir macht und wenn dir diese Folge und der Podcast gefällt, dann bitte ich dich wie immer um eine Bewertung bei iTunes, abonniere den Podcast auch gern. Das hilft mir, diesen Podcast weiterzuentwickeln, die Reichweite zu erhöhen und einfach noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, endlich den Mut zu finden, ihren Traum zu erleben. Also ab Ganz viel Spaß und Inspiration bei diesem Interview mit Birgit Bernauer. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast »Mut zum Traum«. Heute stelle ich euch die liebe Birgit vor – und die Birgit inspiriert mich in den letzten Jahren immer wieder, macht mich immer wieder sprachlos und deshalb freue ich mich so sehr, dass ich heute dieses Interview mit ihr führen darf und das mit euch teilen darf. Ein liebes Danke erstmal an euch fürs Zuhören und vor allem an die Birgit, dass sie sich heute die Zeit nimmt, um ihre Gedanken mit uns zu teilen. Hallo, liebe Birgit, sag doch mal kurz, wer bist
1: du und was machst du? Ja, hallo, liebe Viktoria, hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich natürlich von ganzem Herzen, hier mit dabei sein zu dürfen. Ja, ich führe seit äh, ein paar Jahren ein Projekt voran, genannt Seenhausmethode, wo es ähm, einfach darum geht, Menschen mit ähm, kraftvollen Werkzeugen in ihren persönlichen Veränderungsprozessen zu begleiten. Und äh, ich bilde aus im Rahmen dieser Methode und äh, eine große Vision ist, dass Frauen, die in sich einfach diesen Auftrag verspüren, Menschen zu begleiten, ähm, etwas mit an die Hand zu geben, ähm, durch was es einfach möglich wird. Ja, also so ähm, wirklich profund Menschen zu stärken und zu stützen, wenn sie merken, ähm, es darf sich, es soll sich, es muss sich etwas ändern in meinem Leben. Sehr schön.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Ähm, Birgit, wir starten immer mit meiner lieblings -Intro -Frage. Die bekommst du jetzt auch gleich. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welche drei Dinge würdest du
1: dann tun? Das ist äh, eine ganz Spannende Frage, mhm. weil äh, nichts anderes, als ich tue. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, es ist wirklich so, dass ich genau das tue, was ich immer mh, für mich richtig angefühlt hat in der Vergangenheit und ich habe es ähm, einfach so weit entwickelt. Für mich ähm, bin einfach den Anweisungen so lange Jahre gefolgt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich genau das tue, wenn ich mehr Zeit und mehr Geld hätte. Mhm. Ähm, wenn ich noch mehr Zeit hätte, mhm. ist es einfach so, dass ich ähm, mich dieser geistigen Entwicklung, ähm, dass ich dieser noch mehr Raum geben würde. Ja, also diesen, diesen methodischen Ansatz, den ich ähm, Menschen beibringe, den ich täglich für mich selbst anwende, dem würde ich einfach noch mehr Raum geben. Mhm. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass das, ähm, dass das auch sich so entwickeln wird, äh, dass sich das für mich erfüllt, weil ich ähm, ganz klar erkenne, dass es, wichtig ist, dass man immer wieder auch Teile abgibt und outsourced und dass man ganz dem folgen kann, wo man wirklich fühlt und wahrnimmt, da ist die Freude. Mhm. Und meine Freude ist wirklich, mich damit zu beschäftigen, wie Menschen ganz, effektiv und ganz effizient etwas an die Hand bekommen können, wo es ihnen einfach möglich wird, ihr Leben zu dem zu verwandeln, dass es einfach dem Traum ihrer Seele entspricht.
0: Sehr schön, passt, passt auch gut in den Podcast. Vielleicht noch als Hintergrundinformation für die Zuhörer. Ich habe meine Ausbildung auch bei der Birgit gemacht. Das heißt, ich weiß natürlich ganz genau, wovon du sprichst. Oder ich habe zumindest eine Ahnung. Aber hol doch unsere Zuhörer nochmal ab. Du hast zwei Sachen gesagt über die der Hörer jetzt vielleicht mehr erfahren möchte. Einmal, was ist denn die Seelenhausmethode Was macht das? Was, was hat das mit dem Haus zu tun? Und das Zweite, du hast gesagt, du folgst konsequent den Anweisungen. Welche Anweisungen? Von wem und in welcher Form meinst
1: du da? Mhm. Ähm, beziehe ich mich äh, auf deine erste Frage. Was ist die Seelenhausmethode. Die Seelenhausmethode ist ein Ansatz, wo es darum geht, innere Bilder zu nutzen, um auf der einen Seite zu erkennen, was geht in tieferen Ebenen unseres Seins vor. Ja? Was geht unterbewusst vor? Was geht auf der unbewussten Ebene vor? Das sind ja Aspekte die wir alle letztendlich gelernt haben, gut für uns selbst zu verstecken. Das ist auch für eine bestimmte Phase unseres Lebens auch durchaus wichtig. Mhm. Dass aber dann ähm, kommt einfach irgendwann Entwicklung, Evolution, wo es äh, einfach darum geht, ähm, diese Programme äh, zu verändern. Mhm. Das Haus ähm, ist nicht die Seele selbst, sondern dieses Haus benutzen wir als Spielwiese. Es ist einfach der energetische Fingerabdruck, den wir mit unserem ähm, elektromagnetischen Feld, ja, also mit unserem System in der Welt hinterlassen. Und im Haus ähm, wird einfach alles das abgebildet, wovon sich die Seele wirklich befreien möchte. Ja, also taucht alles auf, was die Seele letztendlich ähm, hinter sich lassen möchte, sich, ähm, sich erfahren möchte, anstatt in Angst, in, in Freiheit, anstatt in Traurigkeit, in Freude. Ähm, und all diese Muster, wir sprechen ja letztendlich von, von energetischen Mustern, die sich dort ähm, zeigen, tauchen einfach in Bildform auf. Und das ist eine ganz, ganz spannende Spannende Art mit Menschen zu arbeiten, ähm, die auch total einfach funktioniert. Einfach und auf dem Punkt. Mhm. Ähm, die Seele spricht ja so die, die Ursprache ähm, der Bilder. Ja? Also sie spricht auf Bilder an, sie reagiert auf Bilder, sie kommuniziert in Bildern. Und äh, wie gesagt, wir nutzen das Seelenhaus. Ähm, für zwei unterschiedliche Zwecke. Auf der einen Seite, und einen Seite uns tiefer zu erkennen. Ja, wenn ich ein Bewusstsein habe, was unterbewusst und unbewusst in mir vorgeht, dann kann ich es auch ändern. Und ähm, der zweite Zweck ist, dass wir ganz ähm, wunderbare Bilder, die viel, viel Kraft ähm, beinhalten, nutzen, um in ein starkes Fühlen zu kommen. Um letztendlich den Traum, ja, den die Seele verwirklichen will, für den sie hier gekommen ist, um ihn zu manifestieren, um ihn zu kreieren, um ihn zu erfahren, um den letztendlich unserem Körper beizubringen. Das ist es, worum es täglich geht. Und dazu nutzen wir diese Bilder. Es war... Heute Morgen wieder zutiefst berührend für mich, da hat die Küche in meinem Seenhausbesuch heute eine große Rolle gespielt. Die Küche steht im Seenhaus für das Thema Versorgung, wie versorgt vom Universellen nehme ich mich wahr. Und da ist so ein Charakter aufgetaucht von so einer ganz dicken, warmen, wunderbaren Mama. <lacht> Und die hat mir so eine ganz dicke Schoki gekocht und ähm, hat sich einfach um meine Versorgung, um mein Wohl gekümmert. Und es war ein zutiefst berührendes Bild für mich, diesen Teil meines inneren Kindes zu erfahren, der sich dort in der Küche aufgehalten hat. Das sind die Beine so in der Luft gebaumelt und ich musste mich um nichts kümmern und ich war einfach da und... Ähm, diese, diese wunderbare, versorgende, kraftvolle Mama, die natürlich so diesen mütterlichen Aspekt des Göttlichen repräsentiert, hat alles getan, um mich zu versorgen. Und dieses, diese tiefe Erfahrung ähm, in dieser bildhaften Form führt einfach dazu, dass, ähm, dass sich das ganz stark als Gefühl in mir aufbaut, dass alles da ist. In mir und das verändert äh, letztendlich die wahrnehmung unseres lebens wenn wir es in uns haben ist es natürlich so dass wir uns vollkommen gesättigt genährt fühlen und etwas anderes ausstrahlen als äh, wenn das nicht so ist und ja ähm, das was wir ausstrahlen das äh, ziehen wir, nat wir natürlich auch an und ähm, das ist einfach diese, diese ganz wunderbare Arbeit, mit diesem mhm. Werkzeug umzugehen. Ich liebe es einfach so. Und äh, Authentizität ist ein großer Wert für mich. Ähm, ich will einfach Menschen das weitergeben, was für mich gut funktioniert, wo ich sage, habe ich nicht ähm, ungefiltert und blind übernommen, weil es irgendjemand anderer gesagt hat, sondern habe ich selbst zu erfahren, dass es funktioniert. Mhm. Ja, also meine Durchbrüche habe ich einfach wirklich über die, die Anwendung dieser Art zu arbeiten erzielt und deswegen bin ich auch letztendlich zutiefst davon überzeugt. Mhm. Davon, weil ich es einfach selbst zu erfahren habe. Dann der zweite Teil deiner Antwort, Folge den Anweisungen, was ist damit gemeint? Ähm, ja, den Anweisungen des Göttlichen, des Universums, wie auch immer wir das für uns in unserer Welt bezeichnen, mhm. ähm, Schritt für Schritt, äh, es ist für mich ein äh, riesengroßer Unterschied geworden ähm, zwischen dem, was ich will, was vielleicht mein schlaues Köpfchen will und dem, was einfach die Seelenebene das Herz will. Da ist eine das ja. und die Anweisung dafür erhaltet ja, natürlich ähm, von meinem höheren Bewusstsein der Seele, das einfach ein Teil des, der, der Weltenseele ist und darum geht es für mich einfach jeden Tag. Alles andere ist uninteressant geworden. Also mich interessiert in der Tat nicht mehr, was mein Kopf, was mein Verstand will, dass letztendlich die Ego-Ebene repräsentiert, sondern was ist es, was die Seele will. Ja? Das heißt aber nicht, ähm, dass es immer ein, ähm, ein Honigschlecken ist. Das ist es gar nicht. Und mir gefallen ganz oft die Anweisungen, die ich bekomme weil sie mir ganz viel Angst machen, weil sie mich in wirklich tiefe Prozesse schmeißen, auch immer wieder, ja, also ähm, ich gehöre auch zu, jem, zu einer Persönlichkeit, die mal geglaubt hat, okay, jetzt das noch und dann bin ich durch, für immer. Mhm. Ähm, davon da habe ich mich verabschiedet, <lacht> sondern es ist einfach viel mehr ein Prozess, in dem einfach viel viel Wachstum, viel Heilung geschieht und ähm, so ist es, dieses Leben. Mhm. Und den Anweisungen zu folgen, ähm, ist einfach eine riesige Dimension ähm, für mich mit, mit keinem Ende. Ja? Mhm. Also das geht immer noch höher und immer noch tiefer. Die Belohnungen sind reich, ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieses dieser Prozess schon geritten werden will, wobei ich da auch alle Zuhörer äh, beruhigen kann, weil ähm, dieses Universum arbeitet einfach sowas von genial und perfekt und äh, wir bekommen einfach wirklich nie mehr zugemutet, als wir in der Lage sind, es mhm. zu handeln. Ja? Und obwohl es so anspruchsvoll ist, manchmal äh, möchte ich es einfach nicht anders. Also es ist auch es ist genauso, wie ich mich in diesen Prozess werfe. Und alles, was ich da empfange, wenn ich die Fragen stelle und gefallen sie mir auch nicht, weiß ich ganz genau. Die Maus beißt keinen Faden ab, mhm. Augen zu und durch. Und was mich hält und trägt, ist einfach die Ausrichtung, ja, auf diese größte Kraft im Universum. Und ähm, das gibt dem, ähm, dem Prozess, meinem Wachstums- und Heilungsprozess, dann letztendlich die Richtung.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, da war jetzt schon ganz, ganz viel drin ähm, für die Zuhörer. Danke auch nochmal für das Beispiel. Das hat, glaube ich, nochmal etwas plastischer gemacht, dieses Küchenbeispiel, so dass man sich auch was darunter vorstellen kann, wenn man das jetzt selber noch nicht gemacht hat. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ähm, du hast gesagt, dass die Muster, die wir uns angeeignet haben, die im Unterbewusstsein oder im Unbewussten schlummern, dass die durchaus mal hilfreich waren und dass es einen Grund gab, warum wir uns die angeeignet haben, auch die Muster, die wir uns in Kindertagen angeeignet haben, das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich immer wieder sehe, dass sich Menschen, die etwas verändern wollen, dafür verurteilen, dass sie diese Muster mit sich tragen. Auch wenn es um das Thema Mut gibt, geht, dass sie sich dafür verurteilen, dass sie nicht mutig genug sind oder ängstlich. Aber die Angst kommt ja, weil sie irgendwann mal hilfreich war. Wichtig ist dann einfach nur der Schritt, den du auch angesprochen hast, dass sie jetzt die Macht haben, da auch was zu verändern und das wissen wir ganz oft auch nicht, wie viel Macht wir einfach eigentlich haben, unser, unser Inneres und damit auch unser Äußeres, unser Umwelt äh, zu verändern, wenn wir uns ausrichten, wie du, wie du schon gesagt hast. Ähm, wenn wir auf dich persönlich gehen, ähm, was glaube ich von deiner Arbeit gar nicht so sehr zu trennen ist, aber was würdest du sagen, war das Mutigste, was du je getan hast? Gibt es da was? Ja,
1: zwei Dinge. Also das Mutigste war wirklich meinem Beruf damals als Kindergartenleitung aufzugeben. Das mhm. war das Mutigste, weil es sich da um eine Einrichtung gehandelt hat, die ich von Grund auf mit geplant habe, mit konzipiert habe, wo ich mit dem Team ist, Pädagogische Konzept entwickelt und geschrieben habe, wo ich das ganze Personal ausgesucht habe. Auch die Ausstattung von der Glühbirne bis zur Globürste, wirklich alles selber ausgesucht. Also das, die, diese Einrichtung war mein ganzes Herz. Mhm. Und an einem Punkt nach vier Jahren war mir klar, das ist es jetzt, was es gilt, loszulassen, weil mein Lebensschiff einfach ähm, den Kurs kodieren will. Mhm. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Äh, und das war für mich äh, wirklich so ein ganz mutiger Schritt. Mhm. Ja.
0: Wie, wie, wie ging es dir in dem Moment, als du das gemerkt hast, jetzt gilt es, das zu korrigieren und das, was ich die letzten vier Jahre aufgebaut habe mit meinem ganzen Herzblut, gilt es jetzt loszulassen? Wie ging es dir in diesem Moment, als du das wirklich realisiert hast?
1: Ich hatte die Hosen gestrichen voll bis oben hin. Mhm. Ja, Ich bestand nur aus, aus Angst und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was mich schon des Längeren dann beschäftigt hat, mhm. aber an diesem, an diesem einen Punkt, ja, den ich übrigens auch in einem Seminar ähm, für mich herausgearbeitet habe, wo es auch um... um Räume ging und ich habe dort in diesem Seminar eine ähm, bin vor einer Tür gestanden, in einer geführten Reise, ähm, auf der einfach Führung stand. Und mhm. ich wusste, diese Tür gilt es zu öffnen und wenn ich diese Tür öffnen will, dann gilt es einfach, meine berufliche Situation loszulassen. Mhm. Und ähm, ja, also Angst in Verbindung mit Traurigkeit, mit, ähm, mit, mit es nicht zu schaffen, mit mich zu irren. Ja? Mhm. Also mich nicht, nicht äh, zu denken, ähm, Angst zu haben, verrückt zu werden. Ähm, es, es war auch wirklich niemand in meinem Umfeld, der mich verstanden hat. Das mhm. war dann die Prüfung, in ja? Also es gab einen Menschen, der gesagt hat, wenn das so ist, dann mach das. Und das war mein Mann. Mhm. Ähm, das war aber wirklich der Allereinzigste. Mhm. Und ähm, es gab sonst niemanden, der, der das irgendwo im Ansatz nachvollziehen konnte. Und ähm, es gab viele Menschen, die sogar... Angefangen haben, auf mich einzureden. Und es gab auch Menschen, die wütend geworden sind, ähm, dass ich das jetzt hinter mir lasse. Und ähm, ja, also das, das ist wirklich so, gehört wirklich zu einem der mutigsten Schritte ähm, in meinem Leben und natürlich in der Rückschau. Ganz klar, ähm, alles richtig gemacht. <lacht> und der zweite Schritt, das muss ich auch noch erwähnen, ist einfach wirklich, äh, meinen Mann zu heiraten. Ähm, weil äh, meine Geschichte, du hast es auch so, so angesprochen, die Muster unserer Kindheit, die war einfach, dass äh, mein Vater uns verlassen hat. Ähm, und nicht, weil er gestorben ist, sondern ähm, weil in die ganze Situation mit der Familie überfordert hat und mhm. er einfach das Gefühl hatte, er ist viel zu jung, um Vater zu sein, was er auch wirklich in der Tat war. Mhm. Und letztendlich zu dieser Geschichte dann wieder sich vertrauend auf ein männliches Wesen einzulassen, das war ein zweiter mutiger Schritt. Mhm. Ja.
0: Hat genau. sich aber gelohnt, würde ich sagen.
1: Hat sich, hat sich wirklich gelohnt ähm, und hat vieles natürlich ähm, heilend beeinflusst, mhm. ähm, sich auf, diesen, auf dieses Jahr einzulassen, ja, und ähm, mit allen Höhen und Tiefen ähm, und ja. Es ist, gehört zu einem zweiten mutigen Schritt, wenn du mir die Frage danach stellst, was ist noch?
0: Ja. ja. Ähm, was hilft dir, Entscheidungen zu treffen, bei denen du zuerst diese beschriebene Angst spürst. Du hast doch vorhin gesagt, die Anweisungen, die du in den Meditationen siehst, die passen dir bzw. dem Verstand auch nicht immer. Da ist auch ganz oft Angst dabei. Was hilft dir, das dann zu wandeln oder damit zu arbeiten, wie auch immer, damit du es dann trotzdem tust und dich nicht zurückziehst? Weil ich glaube, das haben auch manche Zuhörer, dass man dann spürt, okay, das wäre jetzt vielleicht der richtige Schritt oder es wäre ganz sicher der richtige Schritt, aber ich habe so viel Angst, dass ich gar nicht diesen Schritt gehen kann, diesen ersten, bei dem ich vielleicht merke, dass es gut wird, aber den mache ich gar nicht, weil ich so viel Angst habe.
1: Das sind wirklich mehrere Aspekte, die natürlich jetzt ähm, auf, auf meine Entwicklung bezogen das Ergebnis echt aus einem jahrelangen Prozess sind. Mhm. Also da kann ich einfach sagen, dieser jahrelangen Prozess, immer höher und tiefer zu gehen, sorgt natürlich dafür, dass ähm, das immer schneller geht, wie man mhm. durch die Angst durchgeht. Also mhm. ich kann zum Beispiel nicht sagen, dass sich die Ladung der Angst verändert. Also ich habe nach wie vor, um mal alle hier äh, beruhigen zu können, <lacht> jeden Tag Angst. Und zwar mhm. sehr große Angst. Also wirklich täglich. Ja? Und ich kenne auch dieses Gefühl ähm, täglich, ähm, ich schaffe es nicht. Oder es ist, es ist mir zu groß und es ist mir zu viel.
0: Mhm.
1: Inzwischen ist mein Bewusstsein ähm, dahingehend so erweitert, dass ich sehr schnell auf diese Ladung reagieren kann. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Ergebnis von diesem jahrelangen kontinuierlichen immer wieder sich auf das Einlassen. Mhm. Ja, das ist das Ergebnis, dass ich für mich wahrnehme, okay, es ist da und es ist riesig, aber dieses, diese, diese riesengroße Ladung von Angst hat ja auch eine zweite Seite, weil ich weiß, okay, je größer die Angst ist, umso größer ist das, was ich da rausholen kann. Ja? Mhm. Und das habe ich halt schon so oft erfahren, dass es wirklich so ist. Ja? Also was mir hilft, ist ein Aspekt, ist Bewusstsein. Okay, wie ist denn das hier? Und das Bewusstsein dafür, okay, wo Angst ist, da gibt es, wenn ich durch die Angst durchgehe, eine zweite Seite und das ist einfach die Liebe. Also das Ausmaß der Intensität der Angst ist gleichzeitig das Ausmaß der Intensität der Liebe. Unter der Angst ist das, was ich für mich beschreiben kann. Und das, was mir hilft, ist, an das erinnere ich mich. Das mache ich mir bewusst daran, ähm, erinnere ich mich, so schaue ich es an. Ich kläre die Verhältnisse. Ich mhm. drehe den Schritt zurück, ich sage Moment. Ja? Also ich verharre nicht, ähm, wie irgendwann mal früher in, diesen, ähm, in diesem Angstmuster, das mhm. äh, scheinbar <lacht> so mhm. eine große Macht und Kraft hat, ja? sondern ähm, ich gehe ich geh einen Schritt zurück und dann kommt ein weiterer, ganz kraftvoller Aspekt dazu. Dann treffe ich ganz klar die Entscheidung. Okay, du bist da, du zeigst dich mir, du bist ein Teil von mir, du hast eine zweite Seite, ja. Das ist auch das Paradox, mit dem wir echt konfrontiert sind, wenn wir den Weg ähm, der Seele gehen. Ähm, das Paradox ist, okay, da ist Angst, aber, aber du hast auch die Sehnsucht, erlöst zu werden, ja. ja. Mhm. das hilft mir, das so zu verstehen. Ja? Also dieser Teil, auch, auch wenn er sich so wehrt gegen Liebe, aber im Endeffekt mhm. schreit er nach. Und mhm. ich mit meinem Wahrsein, mit meinem Bewusstsein kann diesen Teil befreien. Mhm. Ja? Also entscheide ich mich dafür. Okay? Ich entscheide mich total klar und kraftvoll ähm, diesen Teil zu erlösen und diesen Teil zu rein Und dann nutze ich einfach wirklich diese inneren Bilder, ja? also diese inneren Bilder, um mit dieser Angst zu spielen. Also, und ich bin zutiefst davon überzeugt, je spielender wir diesen Prozess angehen, umso qualitativ hochwertiger erfolgt er für uns, indem wir die Erfahrung machen, okay, ich bin da durchgegangen. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich kann nicht bestätigen, dass die Ängste oder die, die Muster in ihrer Intensität, wie sie sich mir zeigen, sich verändern. Mhm. Was sich extremst verändert hat, ist einfach, ähm, wie, wie schnell ich da durchgehe. Mhm. Ja? Also wie schnell ich die Verhältnisse klären kann, wie, wie, wie ich es wahrnehme ähm, und wie es mir dann möglich wird, etwas damit zu tun. Ja. Und ähm, dass ich das heute ähm, in, in der Anwendung dieser Methode hier nicht tun kann, ist einfach ein Ergebnis, weil ich mir jahrelang wirklich ganz regelmäßig Hilfe geholt habe. ja, In Einzelsettings, was ich mich in seminarprozesse gestürzt habe, ähm, da hätte ich wirklich ein, ein super, super feines ähm, hochwertiges Auto mit absoluter <lacht> ähm, Das in mich zu investiert zu haben, es tut mir keinen Cent dafür leid, ja? weil, weil es das einfach so wert war. Mhm. Also da ist meine Botschaft auch wirklich an die Zuhörer. es gibt einfach ähm, bestimmte Phasen, wo es wirklich wichtig ist, sich diese Unterstützung auch zu ja. gönnen. Ja. Absolut. Mhm. Ja. ja,
0: da waren jetzt ähm, wieder ganz viele Sachen drin, was ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr beruhigend, äh, glaube ich, auch für die Zuhörer finde, ist die Aussage, dass die Angst nicht weg ist, aber dass du einfach deine Perspektive auf die Angst gewandelt hast und deinen Umgang damit und jetzt, sich von der Angst nicht mehr so führen lässt. Also die Angst überwältigt dich nicht, sondern du entscheidest, was du mit der Angst machst. Und das ist so eine schöne Analogie, weil das trifft auf so vieles zu, wenn man sich auf den Weg macht, auf, auf den Weg, dem eigenen Herzen zu folgen, auf dem Weg, dem Traum zu folgen, weil die, auch die Dinge, die im Außen passieren, es wird trotzdem noch... Ähm, respektlose Leute da draußen geben. Es wird trotzdem noch Leute geben, die dich nicht unterstützen. Es werden trotzdem noch Schicksalsschläge in deinem Leben passieren, auch wenn du deinen Herzensweg gehst. Aber du lässt dich davon nicht mehr, nicht mehr fangen, sondern du schaust drauf, wie du gerade gesagt hast, du nimmst es wahr Du erinnerst dich, dass es diese zweite Seite gibt, das Potenzial, die Liebe, die darunter versteckt ist und dann triffst du eine Entscheidung und das ist so oft der, für mich auch bei den, bei den Klienten, bei den Kunden, der Wendepunkt, wenn sie verstehen, wie viel Macht die eigene Entscheidung hat. Gehe ich da jetzt rein, lasse ich mich jetzt von der Angst mitnehmen oder entscheide ich mich, meinen Weg zu gehen, trotz der Angst? Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den höre ich auch immer wieder in den Interviews, ist sich diese Unterstützung zu holen. Weil wir oft ja. gelernt haben, wir müssen es alleine machen. Und wenn wir es alleine machen, wird es in der Regel schwer. Und die Perspektive wird sehr eingeengt, weil wir das, was in unserem Kopf abgeht, einfach schon kennen. Hören wir ja jeden Tag tausendmal. Und da zu sagen, okay, ich gehe nach draußen, ich bitte um Unterstützung, ich nehme die auch an und ich investiere in mich, in meine Weiterentwicklung, in meine Zufriedenheit ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den, den die Zuhörer auch mitnehmen können, dass du darfst in dich investieren. Du solltest ja unbedingt in dich investieren.
1: Ich, unbedingt. Und ich, ich ähm, finde es immer so ein bisschen befremdlich, ja? also für die Seele, dass ja letztendlich ähm, diesen immerwährenden Teil in uns repräsentiert, nie mhm. verloren kann, immer da ist, da würden wir anfangen zu knausern. Ja? Mhm. Also gerade wir, ähm, wir Frauen ähm, sind bereit, da, ähm, täglich zum Friseur, ähm, äh, regelmäßig zum Friseur zu
0: gehen. <lacht> Auch täglich. Täglich, ja.
1: <lacht> ähm, und, und äh, zur Kosmetik und zur Fußpflege und ähm, für diesen Teil, da würden wir anfangen zu knausern und mhm. das äh, finde ich immer sehr befremdlich, ja, weil es ähm, aus meiner Sicht, das ist das Allerheiligste <lacht> in der höchsten Priorität, das, äh, worum wir uns letztendlich ähm, ja, zu kümmern haben. Mhm. Ja, das stimmt. Und das ist
0: auch ein guter Abschluss und damit komme ich zu meiner Abschlussfrage. Und es haben jetzt schon ganz viele konkrete Tipps hier den Weg in das heutige Interview gefunden. Und jetzt nochmal zum Abschluss für die Hörer, die sich komplett was mitnehmen wollen, was Konkretes. Stell dir mal vor, deine beste Freundin kommt zu dir und sagt dir, sie möchte jetzt endlich mutiger werden und ihren Traum leben. Welchen einen konkreten Tipp gibst du ihr mit? Ich weiß, du hast tausend mindestens, aber welchen einen gibst du ihr als erstes mit?
1: Ähm, die Entscheidung für den nächsten Schritt und die Bitte um Hilfe an das Universum. Das ist mein ganz konkreter Tipp. Ähm, eine ganz kraftvolle Geschichte, sich für den nächsten Schritt mhm. zu entscheiden, weil diese Entscheidung das Universum aktiviert, um uns das Bewusstsein für diesen nächsten Schritt zu geben. Und mit der Bitte um Hilfe geht es dann einfach darum, das, was diesen nächsten Schritt betrifft, diesen umzusetzen und danach gibt es wieder einen nächsten Schritt. Und das ist mein Tipp, weil ich den für mich ähm, auch noch wirklich täglich nutze und der gibt einfach der Energie eine ganz klare Ausrichtung, wo es weitergeht.
0: Sehr schön, kann ich voll unterschreiben. Dann sind wir auch leider, leider schon am Ende. Ich schicke ein ganz großes Danke raus an die Zuhörer, die uns ihre Zeit geschenkt haben und zugehört haben. Ich denke, dass da viel drin war, was man sich mitnehmen kann. Und ein ganz großes Danke auch an dich, liebe Birgit, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Gedanken mit uns zu teilen.
1: Ich möchte mich bei dir bedanken, Victoria, dass du den Raum geöffnet hast. Den Raum für viele interessante Podcasts. Und ich möchte auch den Zuhörern danken, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt und ähm, von Herz zu Herz einen Gruß an euch alle und es war mir ähm, einfach eine Freude, dabei sein zu dürfen. Also danke, dass du mir auch diesen Raum ermöglicht hast, liebe Victoria Habt es alle ganz fein und wunderbar.
0: Ja. Danke, sehr gern, liebe Birgit. Und für alle die, die, jetzt sagen, okay, das, was die Birgit erzählt hat, das finde ich super spannend, gibt es alle Links zu ihren Profilen auf den sozialen Medien, zur Webseite, zur Seelenhausmethode in den Shownotes. Da kannst du sie finden, du kannst sie kontaktieren, Fragen stellen. Und ich will mich wie immer auch über eine Bewertung bei iTunes freuen, das unterstützt mich dabei zu wissen, bin ich auf dem richtigen Weg, was wünschst du dir noch für diesen Podcast, welche Themen hättest du gern? Und Teile auch gerne deine Gedanken, deine Erfahrungen ähm, unter dem jeweiligen Post bei Instagram, bei Facebook und dort kannst du auch Wünsche äußern für Interviewpartner, für Themen, die dich ganz besonders interessieren. Hab einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.